Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y un minuto, 8 y un minuto, y ya tenemos al prestigioso abogado criminalista y constitucionalista, doctor José Quiñón, con nosotros. Eh, doctor, muchas gracias por atender nuestra llamada tan temprano. Eh, eh, estamos ya en una especie de countdown de conteo regresivo eh, ante la comparecencia del expresidente Donald Trump en la Corte Federal. Eh, vamos a, a recordarle a los amigos oyentes cuál es el procedimiento a seguir. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo primero que, que va a pasar cuando el expresidente llegue a la Corte? Buenos días y bienvenido. Buenos días, uh, Oscar. Sí, eh, mañana va a ser un día importantísimo eh, para el expresidente Donald Trump y también para la comunidad y para el país y al mundo también. Eh, mañana lo que va a pasar es lo primero que va a pasar es lo van a procesar. Eso quiere decir eh, que los marshals, que son los, las personas que se dedican a, a, a custodiar a las personas que, que están presos, eh, lo van a procesar y eso implica normalmente, típicamente, tomar una fotografía del individuo, tomar huellas, eh, hacerles preguntas para establecer a dónde vive, cuáles son sus amistades y personas que puedan contactar si es que no lo pueden encontrar, que obviamente eso no va a pasar en este caso, pero eso es algo que normalmente se hace. Ese es el proceso que normalmente toma lugar y de ahí lo llevan los marshals directamente a la corte, eh, lo cual típicamente tomaría lugar a la una y media de la tarde. Pero este no es un caso típico, este es un caso muy fuera del ordinario y por lo tanto hemos visto que van a haber modificaciones para mañana. Número uno, eh, normalmente el, el acusado comparece delante de un magistrado. Un magistrado es un juez federal, pero un juez de jurisdicción inferior a un juez del distrito. Eh, el juez de, del distrito es el juez que está asignado el caso y el juez principal. Mañana el señor Trump va a comparecer delante del juez del distrito directamente, eh, que eso es fuera de lo usual. Normalmente aparece delante de un magistrado. Eh, y eso no va a ser así mañana. También, normalmente, eh, se ve que los acusados, las personas que son arrestadas en la Corte Federal, la vista inicial de ellos es a la una y media de la tarde. Sin embargo, mañana se va a hacer una vista especial para el expresidente, en vez de ser a la una y media de la tarde, va a ser a las tres de la tarde. Cuando él comparezca a las tres de la tarde, delante del juez del distrito, le van a informar cuáles son los cargos. Él sabe cuáles son los cargos ya, obviamente, porque los abogados de él tienen copia del, de las acusaciones formales, pero el, el juez tiene por obligación que informarle en la Corte cuáles son los cargos en contra de él mañana y después de eso eh, le van a eh, él, él va a decir que no, que no es necesario que le lean los cargos y es una vista bien breve mañana, solamente para establecer cuál es el abogado y lo otro que se va a establecer mañana el juez le va a preguntar a los fiscales cuál es su preferencia sobre la fianza para ver 
cuál va a ser la fianza. Normalmente eso puede ser algo sensitivo, pero mañana, otra vez, eso no va a ser sensitivo porque la fianza del de expresidente va a ser solamente que firme un documento donde él compromete, se compromete a que va a comparecer a un juicio y a los y a otras vistas que sean necesarias para el caso de él. Y solamente firmando, eso va a servir como base para su fianza. Es decir, que ese es el proceso mañana, y es un proceso bien simple que solamente va a durar eh, quizás 10 minutos, ciertamente no más de eso, es algo bien breve, pero es algo que es importante porque significa el comienzo del caso formalmente en la Corte Federal. De ahí, le, mañana, de, contando de mañana, en 15 días, el gobierno le va a dar las pruebas que tienen, las pruebas físicas, eh, las grabaciones, los documentos, etcétera, a los abogados de Trump para que empiecen ellos a preparar su defensa y después, más tarde, dentro normalmente dentro dos o tres semanas, hay otra vista donde la, la jueza, en este caso, va a citar la fecha de juicio, que eso es extremadamente importante en este caso, porque estamos hablando que se aproximan las elecciones y una de las cosas grandes aquí va a ser si el juicio va a ser antes o después de las elecciones. Eh, doctor Quiñón, varias preguntas. ¿Los marchas lo van a buscar a la casa o él se presenta a la corte? No, no, él se presenta él se presenta voluntariamente. Todo esto ya está planeado, todo esto ya está hablado con anticipación. Los abogados de él han, han estado en contacto con los fiscales y los fiscales le han dicho, eh, por favor, tenga su cliente eh, ahí, si la vista va a ser a las 3, por favor, téngalo ahí a la 1 de la tarde, lo van a estar esperando. Y todo se va a hacer en una forma bien profesional, bien cortés, y ya bien prevista. Todo esto está bien planeado para que no haya problemas, particularmente en un caso como este. Es decir que los marchos lo esperan, lo procesan, y los marchos lo van a llevar a la corte directamente, no lo van a esposar. Eh, en otros casos sí lo harían, pero este caso es un caso diferente, y hay que darle dignidad a esta persona eh, y, 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 y darle la cortesía que se merece, y se la van a dar, y van a ser hechos profesionalmente, lo llevarán a la corte, y donde comparece delante de la jueza. Ahora bien, luego de todo este... ¿qué, ¿Qué quiso decir el fiscal Smith cuando dijo que estaba pidiendo a la fiscalía un, un juicio expedito? Sí, el, el, el problema aquí es que el, el, el fiscal y el Departamento de Justicia están muy conscientes que se aproximan las elecciones y ellos no quieren darle más eh, calor al argumento que esto es una acción política y que va a afectar las elecciones y por lo tanto el fiscal va a estar empujando muy seriamente para hacer este caso lo más antes posible. Entonces, una de las cosas que yo anticipo que va a pasar es que el fiscal Smith le va a pedir a la jueza que haga este caso antes del caso de Nueva York. Acordémonos que el juez de Nueva York ya había citado la fecha de juicio para, uh, no me acuerdo si era como abril, más o menos del año entrante, eh, este, no me extraña que en este caso eh, traten de hacer este juicio antes del caso de Nueva York. El caso de Nueva York es mucho más complejo que este caso. Y por lo tanto, eh, este caso lo van a empujar para ir a juicio antes de las elecciones, lo cual es importante para la fiscalía para que no haya argumentos que se están interfiriendo con las, con las elecciones presidenciales. Ahora bien, eh, en el caso de las acusaciones se habla de 37, 38, 37 relacionadas directamente con el expresidente pero de esas 7 son las importantes 
¿Cuál, ¿Cuáles serían esas siete? El caso eh, de, de conspiración es grave, el caso de obstrucción de la justicia. ¿Cuál diría usted por su experiencia como abogado penalista que son las más graves que enfrenta el presidente? Bueno, vamos a hablar de eso porque eso es un tema importante eh, y es un tema que muchas personas no conocen y es el siguiente. Él tiene 37 acusaciones, pero eh, es importante reconocer que en la Corte Federal, cuando tú pierdes una acusación, una de las 37, te estás en riesgo de una sentencia tan casi tan severa que si te hubiera encontrado culpable de los 37. En otras palabras, en la Corte Federal, cuando ves encontrado culpable de un cargo, digamos, vamos a decir que vaya a juicio y lo encuentre culpable de dos cargos solamente, eh, de retener documentos eh, clasificados que no debería haber tenido. Eh, en ese caso, la sentencia máxima sería bajo el estatuto 20 años. No le van a dar 20 años porque las tablas de sentencia, las cortes aquí, las cortes federales, eh, emiten sentencia basado en unas tablas de sentencia y no va a ser esa sentencia tan exagerada, pero sí lleva normalmente encarcelación por años en la prisión. ¿okay? Pero vamos a decir que lo encuentre culpable de un cargo, pero un cargo solamente lleva una, una condena de prisión de años también. Es decir que en mi, en mi juzgamiento, en mi forma de verlo, todos los cargos para él son peligrosos, porque si lo encuentran culpable de un cargo, tiene el riesgo de ir a la prisión. Y además de eso, tiene el riesgo de ser manchado sobre el resto de su vida como un convicto, eh, lo cual implica eh, no poder servir en un jurado, no poder tener ciertas licencias que son importantes para él, para sus negocios, eh, lo afecta en muchas cosas. Es decir, que lo que está en juego aquí es extremadamente importante, no solamente de prisión, sino las implicaciones que lleva una convicción porque la persona que ya esté denominado como un convicto no puede hacer ciertas cosas en la sociedad que le permiten hacer a las otras personas. Sin embargo, una pregunta recurrente que la hemos hecho ya anteriormente en el programa de televisión al doctor José Quiñón, pero que me la siguen haciendo los amigos oyentes y por las redes sociales. Eh, no hay ningún estatuto que impida que él aspire a la presidencia de los Estados Unidos aún habiendo sido encontrado culpable ningún nada lo puede impedir que él siga eh, apostulándose para ser presidente incluso no creo que hay nada que le implique que, que sirva como presidente es decir que esto es algo que vemos que es único en la historia esto no lo hemos pasado anteriormente como un país eh, y entonces todo tiene que ser decidido por primera vez basado en la constitución de este país y no hay nada que le impida a él hacer esas cosas es decir que Vamos a ver cómo se resuelve esto. En realidad, esto va a estar más bien en las manos de los votantes y en las elecciones. Y por eso que es importante tratar de resolver este caso desde el punto de vista de la Fiscalía antes de las elecciones. Y desde el punto de vista del de señor Trump, lo quiere hacer después de las elecciones, porque obviamente si él tiene la, la, la suerte de, de salir de presidente, entonces quiere decir que por los próximos cuatro años sería el presidente y no lo pueden tocar y además va a tener en esos cuatro años la facultad de poder nombrar nuevos jueces a la, a la Corte Federal y va a tener mucho más estatus en, en, el, en el rango político, lo cual le ayudaría también. Es decir que 
están en juego muchas cosas que no se han visto anteriormente en la historia y todos estamos aprendiendo. Esto es una lección en realidad histórica del punto de vista de historia, pero también del punto de vista judicial, donde se están dando cosas que nunca se han visto. Esto eh, plantea una serie de, como usted muy bien lo ha dicho, de preguntas que no han tenido respuesta hasta ahora, porque eh, eh, definitivamente si es hallado culpable, eh, estaríamos enfrente a un convicto aspirando a la presidencia y pudiendo ganar la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué impediría que cualquier otra persona que haya cometido delitos graves aspire a, la, a, a unas elecciones y gane, no solamente a la presidencia, sino a puestos electivos? Esto sería entonces una, un, un antecedente eh, eh, nuevo, ¿no? No necesariamente, lo hemos visto anteriormente. Personas que han sido convictos han aspirado eh, y, y hasta la presidencia. Vamos a hablar de eso. Hay una persona en la historia de los Estados Unidos, Eugene Debs, se llama, eh, que era un socialista, eh, y esto hace muchos años, obviamente, eh, aspiró a la presidencia y obviamente no salió. Es decir que puede, técnicamente puede hacerlo, pero sería muy raro. Yo, yo me imagino... Eh, que los votantes del país elijan una persona que ha sido convicto porque el presidente representa al país a través del mundo eh, y, y eso sería algo eh, muy difícil de manejar, un presidente que sea convicto en su propio país eh, no se ha visto y, 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 y es dudoso que se vaya a ver por los votantes, pero no porque la ley se lo impida Finalmente doctor Quiñón eh, el, el, el hecho de que se le haya, tiene una estrecha relación la parte política con la parte legal, indiscutiblemente. Se trata de un, de un expresidente y de un candidato a la presidencia, a la reelección. Ahora bien, si usted fuera uno de los abogados asesores de, del presidente en la defensa, ¿se iría por la parte política como la quieren hacer o se iría por la parte legal de demostrar eh, su inocencia o de demostrar que no es culpable porque él es inocente hasta que lo que hay que probar es la culpabilidad no la inocencia bueno el, la, la, la forma que yo estoy viendo esto y, y no solamente yo sino muchas de las personas eh, que tienen conocimiento legal y que tienen la experiencia en, en, para, para ver este tipo de casos eh, estoy viendo que es un caso extremadamente difícil para el expresidente porque es eso la ley es muy simple eh, que, que va a estar en juego en este caso. La ley dice que las personas no pueden tener posesión de documentos de esta índole que implican la seguridad nacional al no ser que tengan la autoridad y el permiso apropiado del gobierno. ¿okay? Eh, es muy simple. Posesión de los documentos sin autoridad constituye un crimen. Eso es algo bien simple de entender y, y en este caso lo que el gobierno va a alegar que durante el periodo que el expresidente era el presidente, cuando Trump era presidente, tenía derecho a tener todos esos documentos, tenía el derecho a declasificarlos si quería, y tenía muchos derechos a andar con esos documentos y, 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 y mucho que podía hacer con ellos. Pero ya después que dejó de ser presidente en, en, en enero 20 eh, del año 2021, después de ese periodo, ya él no era presidente. Quiere decir que no tenía derecho a tener esos documentos. Incluso la ley le requeriría a él 
le requería a él que tenía que dar esos documentos para que esos documentos fueran archivados apropiadamente porque son propiedad del gobierno. Lo que pasó fue que después él no entregó los documentos por un periodo de año y medio donde le seguían pidiendo esos documentos. ¿okay? Ahora bien, basado en esos hechos y los otros hechos que se alegan en la acusación formal, él tiene un caso muy difícil desde el punto de vista judicial. Eh, además de eso, tiene otros casos que puedan ser pendientes. El caso ya que se dio en Nueva York, tiene un caso, una investigación en Georgia y tiene otra investigación eh, que va andando federalmente. Si yo estuviera involucrado en un caso como este, yo le recomendaría a él tratar de llegar a un arreglo global de todos los casos, ¿ok? que yo creo que sería algo factible para evitar estas divisiones que hemos visto en el país. Y ese, Pero ese arreglo eh, tenía, eh, tiene que ser basado en que él eh, no va a seguir en la política y se va a tener que declarar culpable de alguna ofensa, pero no con prisión. En otras palabras, sería lo más importante no exponerlo a prisión y tampoco a que sea eh, manchado como un convicto. Eso sería el objetivo desde el punto de vista, porque desde el punto de vista de llevarlo a juicio sería arriesgarlo mucho eh, en este caso. Pero obviamente eso es mirando las cosas desde afuera y, y eso es muy difícil de, de hacer desde afuera porque estamos hablando de una persona que es una persona que ha tenido mucho éxito en la vida, es una persona inteligente, eh, que él quiere manejar su propia vida como es correcto, y el señor Trump es el que va a decidir sus decisiones, qué que, que quiere hacer él y cómo lo quiere hacer. Doctor José Quiñón, como siempre, muchísimas gracias. Ah, antes, antes de irnos, eh, me, me preguntan mucho, y creo que es una pregunta válida, ¿Por qué no ocurrió nada en el caso del de el entonces vicepresidente Biden que tenía esos documentos y en el caso del propio presidente Obama y de Bill Clinton, el presidente Clinton, que tenían documentos y no les pasó nada? ¿Por qué? Eso, y hay una diferencia muy, muy que se puede ver muy claramente ahí. En todos esos casos, todas esas personas, ya sean Biden, el vicepresidente Pence, eh, cuando se dieron cuenta que tenían documentos eh, que no deberían tener, ellos mismos voluntariamente devolvieron los documentos. No hubo lo que ha pasado en este caso. Lo, si el presidente, si el expresidente Trump hubiera entregado los documentos cuando se los pidieron, no esto no existiera, no hubiera este problema. El problema es que él se ha querido quedar con esos documentos eh, y se los pidieron inicialmente, verbalmente, entregue los documentos no los entregó, le mandaron un cepina, que es una orden autorizada por un juez neutral, eh, entregue los documentos, y no entregó, lo, entregó solamente 38 documentos, pero no entregó todos los documentos, porque después, en ese mismo año, en unos meses después, hicieron un registro en Mar-a-Lago y encontraron 102 documentos más. Quiere decir, en otras palabras, que él constantemente rehusó entregar los documentos que no eran de él, que eran del gobierno, y por eso es que los cargos contra él, pero no los cargos contra Penn, el vicepresidente, o Biden, porque los otros, al contrario, cuando se dieron cuenta que tenían documentos que no deberían tener, lo entregaron voluntariamente, y esta es una diferencia, y es una diferencia que es importante, porque para ser encontrado culpable, quiere decir que tú estás haciendo algo a propósito, no entregar los documentos.
y él no ha hecho eso, nosotros lo hicieron y esa es la diferencia. Doctor Quiñón, como siempre, muchísimas gracias por la brillante exposición. Hasta una próxima oportunidad y veremos qué va a pasar mañana. Oh, gracias. Ok, gracias, doctor. Gracias. 8 y 22 minutos, brillante la exposición del doctor Quiñón, como maneja el tema, ¿no? Eh, vamos a la pausa y regresamos con otros invitados y más.